0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous écoutez... Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Vessureau. Alors Vincent, euh, portrait un peu de la, de la COVID dans le monde, euh, c'est... On a le nez collé chez nous. Ça continue d'augmenter à beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Aux États-Unis, on bat évidemment des records par-dessus des records.
1: Par des records. Oui, hier, dépendamment, c'est toujours dépendamment des heures où on commence on finit, c'est entre 3400 et 3 700 morts hier. C'est du jamais vu aux États-Unis. On dirait qu'il y a déjà 2400 morts aujourd'hui de, de, de comptabiliser, alors
0: que plusieurs États Donc, on vont arriver, on va, à arriver à on va arriver à un chiffre semblable là, dans les 3000.
1: On risque d'arriver effectivement très haut. faut dire que la, le, au niveau mondial, là, la courbe continue d'augmenter, ça, ça platissait un peu. Là, on sait que ça remonte encore au niveau des, des décès aussi. Euh, évidemment, on apprenait aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, euh, le, le président français, était atteint de la COVID. Je voyais également au Brésil, on dépasse les 1000 morts, ce qui n'était pas survenu depuis pratiquement trois mois. Euh, et la Suède, un mot sur la Suède. Vous avez peut-être vu cette nouvelle là, comme quoi le roi de la Suède critiquait euh, ce qui qualifie d'échec de la stratégie suédoise où on a, bon, on a été, euh, on a laissé, euh, bon, à peu près tout ouvert, dire qu'aujourd'hui, c'est un record absolu là, en Suède, 8881 nouveaux cas. Le précédent record c'était même pas 8000, on était à 7935. Alors c'est un autre bon important, 91 décès. Alors on dit un peu chez nous, c'est comme si on avait 6000 6500 si on avait
0: 6000 cas ici
1: au Québec euh, par jour. Alors une situation difficile dénoncée donc par le roi, dire que le roi de la Suède, Carl Gustave, a politique, s'en mêle très peu de politique. C'est exceptionnel qu'il s'en mêle. Là. Effectivement, il avait pas parlé ou très peu, vraiment pas critiqué là, ce qui se passait en Suède depuis le début. Et là, il a dit aujourd'hui, je crois que nous avons Échoué. Beaucoup de gens sont morts. C'est terrible.
0: C'est quelque chose qui nous a fait tous Imagine souffrir. Imagine pour le gouvernement, nous, on n'a pas ça ici, là. Imagine pour le gouvernement, t'as le souverain qui parle jamais, mais qui est quand même dans ces pays-là. C'est quand même surprenant des pays où euh, ils sont plus monarchistes que nous parce que, tu sais, c'est une petite communauté. C'est communauté beaucoup plus euh, on, on avait là. un roi du Québec, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on ouais. avait un roi du Québec. Alors que la reine d'Angleterre, ici, je veux dire, on.
1: Fout. Pas, si autant, Julie Payette se fange, on,
0: Non, on n'a on pas, pas peur. Pis si la reine dit que François Legault n'a pas bien géré ça, on rit. Là, oui. Mais là-bas, ça secoue le gouvernement pas à peu près. Oui, surtout qu'il a rappelé le
1: fait bon, les services de réanimation, les soins intensifs qui sont débordés, on a besoin de renfort de personnel de la santé, entre autres, à Stockholm, où tout déborde. Mortalité, Mario, jusqu'à dix fois supérieure aux pays voisins, pays scandinaves voisins. On peut penser au, au Danemark, Finlande. la Finlande. Et... Euh, entre autres, aujourd'hui, des responsables des soins intensifs à, dans un hôpital de Stockholm qui s'appelle Lars Falk, quelque chose que j'ai trouvé intéressant. L'autorité de santé publique avait préparé trois scénarios cet été euh, et euh, eux s'étaient préparés au scénario le pire et finalement, il s'avère deux fois pire que, que le, le pire. pire scénario qui était prévu cet été en Suède, du moins pour la ville de Stockholm qui est une des plus touchées. Alors, Mais tu sais qu'il y a encore des, des gens là,
0: qui, qui nous écrivent, même des animateurs de radio, des gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux là, que la des mises, on sait pas gérer ça au Québec. Et qui ont. Tu sais, ils mettent à côté de leur nom sur, sur Twitter là, des Les drapeaux petits, de la Suède. Des petits, des, de, des petits logos, là, dont le drapeau de la Suède. Hey, tu dis, vous êtes tombé endormi pendant le film, vous autres, là. là. Ben, <rire> c'est bien dit, mais... <rire> enlevez ben, Je me demandais, il y aura des analyses,
1: évidemment, sur tout ce qui s'est passé dans la pandémie pour des années encore, puis des, des, des recherches de doctorat ou autre, mais euh, on verra la, ce que la stratégie suédoise a fait comme comme décès. Mais là, y
0: a plus, là à mon avis, il n'y a plus de questions. C'est une, une Oui, on voit que c'est un échec, mais ouais. au niveau
1: de son impact, moi, l'impact en Suède, on le voit, on a les chiffres, mais l'impact dans le monde, à quel point dans d'autres pays, comme chez nous, au Canada, puis au Québec, ça... Donner des arguments à certains d'être, de ne pas respecter les règles. Il à d'autres pays, d'autres pays
0: qui ont retardé leurs mesures ouais. en disant on pourrait essayer comme la Suède. Est-ce que l'expérience suédoise a eu un une effet sur la courbe au niveau
1: mondial en donnant plein d'arguments aux gens qui garde la Suède, garde la Suède? mais ben là, on en parle moins malheureusement.
0: Une situation vraiment dramatique là-bas. Bon, Valérie Plante qui demande aux Montréalais de respecter les consignes. Bon, ce que là ça va, qui va quand même loin, là. Hein? Oui, va loin. Alors que, faut
1: dire, on atteint 560 cas euh, dans les dernières 24 heures à Montréal. Alors qu'on a vu une augmentation importante dans la métropole. Et Valérie Plante va assez loin. Elle était, faut dire, dans un point de presse avec Sylvain Caron, le chef de, de, de police, euh, concernant le lancement d'une escouade contre le trafic des armes à feu. Mais évidemment, la question de Noël est arrivée rapidement. Oui. On a voulu dire que la, le SPVM était prêt à être intervenir les 24 ou 25 décembre. Euh, Mais je quand même le mandat, là. pas facile pour des policiers de dire bon, on va aller cogner dans des portes pour euh, arrêter le party dans des endroits à Noël. Mais ce que disait Valérie Plante, c'est de un, euh, ce qu'elle souhaite, c'est que les Montréalais ne se rassemblent pas. Alors comme ça, il n'y aura pas de problème avec les policiers. Là. Mais si des gens voient des personnes qui rentrent dans des résidences pour faire la fête, la chose à faire, selon elle, c'est d'appeler la police. Évidemment, elle rappelle que SPVM aura des effectifs, mais pas à l'infini, qu'on ira à, par ordre de priorité. Alors, ça veut pas dire que les policiers vont arriver, mais euh, de ne pas se gêner pour appeler les policiers pour qu'il y ait des interventions,
0: mais, même à Noël. Je suis jamais chaud là, aux appels de gens. T'sais, appeler les gens à dénoncer leurs voisins le soir du 24, déjà qu'il y en a qui y pensent, là, ou je pense que les citoyens qui voient des, des abus des situations aberrantes là, le dénoncent spontanément. Est-ce qu'il faut, un... la mairesse qui lance l'appel à dénonciation ouais. le soir de Noël? J'ai l'impression qu'il y aura,
1: effectivement, on va les mettre peut-être loin, ces appels-là, dans les priorités. Il y a toujours quand même de l'action à Noël pour les services d'urgence. Peut-être qu'il n'y aura pas tant de visites. Euh...
0: Ça, on, on ne ferme pas, on en a parlé tout à l'heure avec Paul Larocque. Le gouvernement a décidé, comme il l'a fait le printemps passé, qu'on ne peut pas fermer la SAQ et la SQDC, même si certains citoyens disent Ben, voyons donc, ces biens là sont pas essentiels. Ceci dit, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que ça va fermer. Il y a du monde ces jours-ci. Hein. Oui, les gens vont soit ont peur que ça ferme
1: ou euh, en ont besoin de beaucoup de quantité pendant le, temps des, pendant le temps des fêtes, faut croire, parce que à la SQDC et à la SAQ, vraiment euh, chalandage très important, nos collègues de TVA Nouvelles se sont rendus dans des fils. Euh, à la fois la SQ et la SQDC dans les dernières heures pour se rendre compte qu'effectivement il euh, y a beaucoup d'intérêt. On avait vu, euh, bon, faut dire même pendant la
0: première vague, là, beaucoup d'achats, euh, entre autres à la SQDC. Euh, mais... Mais dans une SQDC, j'avoue que je, je, je suis jamais rentré dans une SQDC, mais ce que je vois, c'est que c'est les images qu'on a vues, c'est des petits commerces. Peut-être qu'on explique la file est forcément dehors. C'est pas comme une SAQ. tu le nombre, je sais pas, au pied carré, tu dois voir combien de personnes en dedans. Mon avis, c'est 3 ou quatre. Oui, avec des nouvelles règles, ça doit être très peu. Là. Très peu, donc oui. ouais, c'est ça. Donc moindrement que as un peu de monde et ils sont, ils sont beaucoup plus nombreux sur le trottoir qu'en dedans. Oui, il semble que bon, dans les gens dans la file, euh, dans les files d'attente, on avait toutes sortes de
1: raisons pour expliquer euh, bon l'importance ou non de garder et SQDC ouvertes alors que d'autres magasins sont fermés. Euh, certains disaient que c'était pour des fins médicales, d'autres que ça évitait euh, dont la dépression même dans cette période difficile euh, et euh, que bon d'autres disaient la, la soq c'est des gens qui, qui qui boivent mais que bon c'est c'est moins grave et le pote selon certains c'est c'est quelque chose qu'on aurait pu fermer donc tu vois que ça fait euh, tout le monde a son avis un peu euh, là-dessus uh, Hubert Sassi d'educalcol euh, rappelait que quand même plusieurs personnes ont augmenté leur consommation pendant la période de, de bon de la pandémie et des confinements et que euh, on y voyait entre autres un type là, le, le le Profil type du Québécois moyen qui boit plus et fume davantage de cannabis, essentiellement des jeunes 18 à 34 ans de Montréal et des personnes mieux nanties ce qu'on voit là ceux qui ont augmenté Donc, leur des jeunes de Montréal ben, jeunes des moins de 35 ans de Montréal qui gagnent bien leur vie. Ouais, comprendre que c'est résumé au parce que l'une des régions oui, où oui. il y a le plus d'augmentation c'est Montréal, la tranche d'âge 18-34 ans et les personnes mieux nanties qui ont eu peut-être les moyens effectivement de s'offrir davantage d'alcool et de et de cannabis en rappelant que euh, ben,
0: on devait faire attention pendant la période des fêtes à notre consommation. L'avion qui avait été cloué au sol après la tragédie de Malaysian Airlines euh, qui a... Non, c'est pas Malaysian, c'est une compagnie malaisienne, mais je me trompe de nom. là. Effectivement, mais c'est en Éthiopie, Indonésie. Avait été, euh... Non, mais c'est est, est une compagnie malaisienne, Éthiopie, mais il qui... mais y a eu l'autre en Éthiopie après, mais la compagnie malaisienne, c'est pas Malaysian Airlines, c'est l'autre. Euh, tout ça pour dire qu'on avait cloué au sol après ces deux incidents-là, les 737 MAX sur toute la Terre, Là, ça reprend, pays par pays, ça reprend, et c'était le cas chez nous ce matin.
1: Oui, avec un, un feu vert de Transport Canada pour, faut dire, c'est pas pour que... Alors, si vous avez un vol à prendre dans les prochains jours, ce ne sera pas sur un 737 Max. Ce que euh, il Transport... faut qu'on
0: fasse les entraînements. Exact.
1: Mais... Ce qu'a autorisé Transport Canada, c'est qu'on peut maintenant travailler sur les appareils. Alors, on peut améliorer les appareils. Euh, donc, on pourra modifier, faire toutes les modifications qui sont nécessaires pour pouvoir éventuellement avoir le OK pour euh, pouvoir embarquer des passagers. On sait qu'avec tout le travail qui a été fait en près de deux ans pour euh, sécuriser cet appareil, euh, on ajoute des améliorations au poste de pilotage. On permettra aux commandants de de désactiver là, des systèmes d'avertissement qui avaient posé problème lors des deux écrasements, euh, le système qui s'activait par erreur, on sait le système du, du détecteur d'angle d'attaque qui avait contribué aux deux écrasements qui avaient fait 346 morts. Donc, euh, il y aura de nouvelles consignes en janvier pour détailler toutes les modifications qui devront être apportées à l'appareil. Ensuite, on pourra approuver chez Transport Canada euh, le bon que les 737 Max puissent voler. Il faut dire qu'il n'y a pas euh, les compagnies aériennes ne sont pas dans l'urgence. Ils l'était avant, là, si on prend les Dernier, non, là, ils ont, là, ils volé ils ont des les tous Macs, des
0: appareils au sol. Là.
1: Mais là, il y a des appareils en masse, alors euh, c'est moins critique. Mais pour Boeing, évidemment, ils ont très hâte que tout ça puisse euh, voler pour surtout rassurer les marchés, les clients qui pourront s'en procurer. Alors que la cour est pleine chez Boeing de
0: 737 MAX, invendu. C'était Lion Airlines, la compagnie Lion de... Oui, c'est ça, dans le nom m'échappait. Euh, D'ailleurs... Euh... Pour Boeing, ceux qui sont bon. Ceux qui sont déjà dans les. Euh, qui sont déjà dans la flotte aérienne d'Air Canada d'une compagnie, bon là, on, on peut les faire voler. Mais ceux qui sont pas vendus euh, malgré tout, là.. J's... Est-ce qu'il va être facile à vendre? Est-ce que, d'après moi, Boeing, il faut que tu sortes tes meilleurs vendeurs pour les... Oui. Euh, oui. Dire que ce sera et... pas facile, dans les prochaines années, de vendre des avions. Euh, les compagnies aériennes sont toutes au ralenti, sont toutes cassées comme des clous. Elles s'attendent à une reprise graduelle du voyage. Peut-être que ce ne sera pas une reprise complète non plus avant 2023 ou 2024. Ce que je pense, c'est que ceux qui vont aller acheter, puis il y a eu une grosse commande passée pour des 737
1: Max, j'oublie quelle compagnie, il y a quelques jours, mais euh, je pense que c'est un peu comme la première commande de la C-Series. À rabais. Euh, tu t'appelles ah, Boeing, tu dis « je prends t'en en acheter 75, là, ce qui va te donner... » Je que tu le mettes dans le journal que j'en ai acheté. Exact, tu vas, tu vas pouvoir jouer ça très gros, mais, mais. parlons prix maintenant. <rire> Et dans certains cas, on l'avait vu avec la C-Series, on perdait carrément de l'argent par appareil. Là. Mais on voulait pouvoir euh, dire que
0: quelqu'un en avait acheté. Oui, ouais, ça
1: permettait ça, quand même de faire rouler. Faut dire euh, que les euh, bon l'entraînement de l'équipage et tout ça ce sera quand même du travail on a fait tout un travail pour essayer de rendre sécuritaire le 737 max prison à vie pour un attentat avorté ouais vous vous souvenez bon on reparle beaucoup ces jours-ci de ces terribles attentats en France en 2015 euh, et un de ces euh, attentats avait été avorté une histoire quand même vraiment folle là, dans un train Amsterdam Paris en août 2015 où euh, Ayoub El Kazani se présente euh, et euh, bon c'était le 21 août 2015 entre le train qui est en gare à Bruxelles avec un kalachnikov, un pistolet, 300 munitions, mais repéré par des passagers, dont deux soldats américains qui sont en vacances en civil. Euh, le repère, alors qu'il est sur le point de se mettre à tirer, vont le maîtriser Donc avant qu'il commence. Et selon les l'analyse, les, les, bon, il était prêt à tuer aveuglément et indifféremment l'ensemble le, des passagers dans un train, alors qu'il est en mouvement. On peut penser que le nombre de victimes aurait été horrible, alors qu'il avait 200 passagers à l'intérieur du train. Alors, euh, il avait été maîtrisé par un très heureux concours de circonstances et euh, c'était son procès. Donc, lui et des co-accusés qui étaient des... Euh, bon, qui avaient coordonné, entre autres, certains attentats. Bien, pour ce qui est de euh, Kazani, prison à vie, pour ce qui est des deux autres, de 7 à 27 ans de prison, et euh, bon, il a reçu son verdict sans manifester d'émotion, El Kazani, 31 ans. Et ce qu'on expliquait, lui, c'était défendu en disant que sa seule mission, c'était de tuer des soldats américains. En disant qu'il voulait tuer les soldats américains, mais qui étaient habillés en civil comme nous, alors c'était pas très crédible parce qu'ils n'auraient jamais pu savoir
0: qu'ils en fait, étaient avant là avant d'être arrêté par des soldats américains, probablement qu'ils ne savaient même pas qu'il y en avait, il dans en avait
1: <rire> exactement, c'est un peu ce qu'on qu a accepté comme, qu'on en fait, qu a refusé comme preuve alors il n'y avait pas chez les américains d'aucun signe distinctif, il était muni d'un arsenal, alors on se mais ça, ça c'est très présume... bien,
0: c'est-à-dire que la prison à vie il n'a pas pu compl compléter son plan mais tu dois juger jusqu'à un certain point à un donné, tu dois juger l'intention là tu as l'intention de faire euh, 100 morts. C'est ça qui doit être jugé. tu juste arrêté là, au moment... Physiquement, si... au moment d'agir. même
1: pas devant ton ordinateur chez vous. Tu as quasiment le doigt sur la gâchette. Là. Euh, donc, on a été sévère, perpétuité. D'ailleurs, on, on dit que ça s'inscrivait dans une véritable campagne d'attentat de masse qui trouve son apogée euh, le 13 novembre à Paris et à Bruxelles. Euh, quelques affaires enfin, l'année suivante.
0: Tu veux nous parler de policiers euh, qui ont... <rire> Ils ont joué les bons samaritains dans une situation plutôt loufoque. Oui, une histoire un peu particulière. Euh, C'est bon, rapidement, en
1: Ontario, euh, dans la nuit du 11 décembre, en fait, il y a eu vol de voiture à la pointe d'un couteau euh, par un homme, donc, en Ontario, et qui euh, s'est dirigé pour une raison qu'on qu ne connaît pas encore, au Québec. Et euh, dans la nuit du 11 décembre, deux agents qui patrouillent sur la rue Notre-Dame à Repentigny repèrent un individu qui est en train de pousser une voiture comme s'il était pris, finalement, discute avec le monsieur qui dit être tombé en panne. Alors, les policiers qui vont se mettre, la, la, la station-service, elle est tout près. Alors, les policiers qui vont pousser la voiture, qui est dans le fond, la voiture volée par un ontarien, <rire> euh, et là, peut-être que le voleur se dit, « Ma foi, en... qu'est-ce es... qu qui se passe? Les policiers sont en train de m'aider. » va réussir son plan à rentrer à la pompe euh, de la station-service, mais pendant qu'il fait le plein, les policiers tu dit dis, « OK, les deux niaiseux ont... » Ben, ils ont dit, on va quand même vérifier. De la plaque, alors bonne idée puisqu'effectivement, effectivement tout de suite lorsqu'ils ont rentré la, le numéro de plaque de la voiture, ont remarqué que c'était rapporté volé et même un vol armé, là, donc avait à la pointe d'un couteau. Alors ben ils ont procédé. Alors là finalement les bons Samaritains sont venus les sont redevenus des policiers pour arrêter ce suspect de 30 ans euh, qui fait face à des accusations de
0: vol euh, et de vol de véhicules Sauf et de recel. l'intervalle les policiers avaient quand même poussé. Quand même
1: poussé. <rire> On disait à la, la, la police de Repentigny que les policiers là, ils font ça très souvent donner un coup de main comme ça aux citoyens. Ouais, mais évidemment c'est jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tu as commis un crime alors il a été placé en détention jusqu'à ce que les policiers de l'Ontario viennent le chercher euh... bon sous peu il était en... recherché d'ailleurs également l'homme en vertu d'un mandat d'arrestation alors ça s'est mal terminé, lui qui était rendu là, <rire> au bout de son larcin mais non merci Vincent